0: Hej og velkommen til Talentshowet. Mit navn er Niklas Pyrdol og jeg hedder Leo. Og i dag der skal vi snakke om high-performing teams. Jeg har lavet nogle vejrtrækningsøgelser. <laughs> Leo og jeg vi har mediteret sammen efter to afsnit om CV'et og den motiverede ansøgning. High-performing teams er et emne, der får mig mindre op i det røde felt. Så high-performing teams har stor bevågenhed. Det har det både i sportens verden, det har det også i erhvervslivet, det har det i sundhedssektoren med corona, det har det, det har det alle steder, fordi det selvfølgelig er en enhed, som vi mere og mere bliver placeret i, når vi skal opnå ting. Altså, der er færre mennesker i dag, som skal opnå deres resultater helt alene. Mm. Så først bliver vi lige nødt til at lave en lille sådan, definitionsafklaring, nemlig, når vi snakker high-performing teams, så er der både en definition af performance og en definition af teams. Hvis vi starter med teams, så er det... Man kan være et team, man kan være en gruppe. Forskellen er, at en gruppe, det kan være et sæt af mennesker, som øh, godt kan være i et projekt, de kan også være i en afdeling, de, øh, de har deres individuelle opgaver, dem kan de løse uafhængigt af hinanden. Det kan godt være, at der er et mål, som de alle sammen spiller ind i, men det er ikke deres samlede indsats, der skaber resultatet, de taler sådan nogenlunde ind i det, så de behøver ikke på samme måde holde hinanden ansvarlige for det. Hvor et team, det er sjovt nok, så er det modsatte, det er et sæt af mennesker, der har et fælles mål, hvor indsatsen hos hver af dem taler ind i det fælles mål. Og det betyder, at de er afhængige af hinanden og skal holde hinanden ansvarlige for rent faktisk at nå det fælles mål, de har. Og man kan også snakke om, at der er et sæt adfærdsnormer, der er en kultur, som hersker i teamet, som er mere øh, uniform. Det er, der, der er noget, som er meget let genkendeligt i teamet, hvor i gruppen, der vil det være mere flydende, ja. i forhold til, hvad det er for nogle adfærdsnormer, der hersker. Så er der performance-delen, og leve hvordan vil vi lige skulle definere performance?
1: Jamen, det er jo altid mega svært med performance, ikke? fordi hvad er det for et, et team, vi er med at gøre? Er det R&D, hvor man låter vi performance? Mm. Jamen, det er patenter måske. Mm. Øhm, men det, og, det, og det, der sådan set er vigtigt at huske på, det er bare, at vi, når vi laver, hvis vi gerne vil arbejde, hvis vi gerne vil have high-performing teams, Bare lige være lidt kritisk omkring, hvordan har vi egentlig defineret det der performance yeah. så vi måler på det rigtige, mm. øhm, og holder dem op på det rigtige, øh, og sammenligner også vores, vores interventioner på basis af noget, noget data, hvor vi kan sige, okay, det her det er faktisk en god proxy yeah. for, for performance. Yes. Øhm, så performance er mange ting, mm. så længe man husker at definere det rigtigt, så er det ikke nødvendigvis så problematisk Nej. igen.
0: Nej, det er jo det, der er spændende, det er, hvis vi nu gentager et, et fodboldhold, så man kan sige, der er, øh... Da Jonas Dahl han var cheftræner for Hobro Og lavede den her fantastiske sæson så, så, så var der folk der begyndte at tale om Hobro fodboldholdet Som en high performance, teams, mm. eller high performance team Og det er jo i sig selv rigtigt I forhold til de ressourcer de havde til rådighed Og de individuelle kvaliteter og et muligt andet Så kunne man godt argumentere for At de jo havde en meget høj performance Set ud fra hvad man havde forventet I en enkelt sæson men hvis man sagde, at den måde, vi gerne vil måle performance på for det brughold, det var over tid. Ja. Så det var, kan de konsekvent ligge i top 3 i den danske superliga, så vil man måske ikke sige, at det var et high-performance team. Så hvordan man definerer performance og om et team er high-performing, det vil jo være afgjort af målet, man sætter, øhm, tidshorisonten og, og ligeså meget alle de faktorer, der er på spil. Så det kunne godt være, at vi to vi kunne sælge røven ud af bukserne og så ville vi være et high performance salgsteam til gengæld hvis det vi gjorde det var at vi skabte store lige bag os af kollegaer som siger op øh, og er frustrerede fordi at, øh, at vi opfører os på en bestemt måde at er vi så et high performance teams eller et high team det kommer jo an på, hvad er det, man måler på.
1: Yes, og tilsvarende, hvis vi har solgt en masse, men, men at vores leveranceapparat bagved overhovedet ikke kunne levere det, vi havde solgt, fordi vi havde solgt hjørning eller et eller andet. Ikke? Lige præcis. Alle vil jo gerne have en hjørning, når alt kommer til alt.
0: Alle vil have en hjørning.
1: Det ved vi. Ja. Men, men det kan godt være svært at levere. Ja. Så, så igen, performance bare for det skærpet og præciseret, ja. og så også, hvad, hvad kunne være mulige bivirkninger. Lige præcis. Ved at vi måler på det
0: her. Ja, så før vi går ind og snakker om teamet, og hvad man kan gøre for den, det sæt mennesker, man har. Hvis man gerne vil netop gå fra gruppe til team, eller fra team til high-performing team, så lad os prøve at snakke om teamet i kontekst. Så, så Leo, kan du ikke sætte lidt ord på det her med et, et teamet som en del af et større system, og hvad man skal være opmærksom på, når man overhovedet arbejder med at skulle få et team til at performe? Det kan du tro, Niklas. Inspireret
1: af en, af en glimrende artikel fra 2018, et special issue i Human Resource. Management Review, tror jeg, det er. Der har Susan Bell og hendes kollegaer en, en fremragende artikel, hvor de går ind og kigger på sådan op, og får tingene lidt op i nogle meningsfulde kategorier. Mm. Så teams, de består af individer. Det vil sige, at der er et individniveau, yes. der er relevant. Yes. Et team er også et aggregat. Mm. Det er også en enhed. Mm. Så er der er et enhedsniveau, der er relevant. Mm. Og så er der yderligere rundt om det, og det er noget, man i virkeligheden overser meget, synes jeg, det er, at det team eksisterer jo ikke i et vakuum. Mm. Teamet eksisterer i et stort system, med en række sådan, contingencies, der, der påvirker sådan, rundt omkring timen mm. Så der er i hvert fald sådan, individ, teamet som helhed og systemet, i hvilket det opererer. Yes. Det er nogle af de, i hvert fald, de niveauer, man kan sige, vi skal, vi skal, kigge, vi skal kigge på alle tre. Mm. Kigger vi kun på individ, og så antager vi bare klomk dem sammen sådan her, jamen, så bliver det godt. Sådan er det ikke helt, fordi individet er jo ikke lemoklodser. Mm. Øhm, så det her med at få, få alle niveauer taget i betragtning og arbejde med det, mm. det, er, det er sådan en... Men vil sige opdelingen mm. af high performance
0: teams, der er relevant. Yes, og derfor bliver det også spændende nu, der er sådan en reference inden for fodboldverdenen, der hedder uh, Galactico. Den gang reglerne ja. Madrid, de tænkte, okay, hvis vi køber Figo og Zidane, du ved hvis vi, hvis vi tager på individniveau dem, der har de højeste kompetencer inden for deres uh, position på banen, så må det betyde, at teamet i sig selv bliver det vildeste fodboldteam i verden. De må blive uovervindelige. Ja. Det gjorde de ikke. Mm. Og hvorfor ikke? Det, der er også lavet gode studier på det i
1: uh, sådan inden for vores felt. Uh, Boris Grøisberg fra Harvard lavede en, et studie, på, hvor de egentlig to stjerneperformere. Mm. Og hvad sker der, når man øger andelen af stjerneperformere mm. i et team? Um, den hedder jo Too Many Cooks Spoiled The Broth. Så det okay, er et godt navn yes, yeah, selv, ikke? Yeah. Um, og, og det der sker er, at der er selvfølgelig en inkrementeret positiv effekt lige i starten. Så mm. hvis du har én stjerne, så er det, bedre, at det ikke at have ikke nogen. Hvis der er to, så er det også godt. Men så aftager effekten. Yes. Øhm, og i det stjerner er dyre, så får man faktisk en relativt dårlig return on investment mm. på at ansætte mm. Og lige pludselig så går den også negativ. Mm. Det er der, hvor stjerner begynder at begrige hinanden. Yes. Øh, der går ego-kampe i det og så videre. Mm. Så man kan, ikke, man kan ikke bare sige, okay vi skal have nogle top performer. Banker bare en masse af dem sammen, så kommer det til at fungere, for det gør det ikke. Mm. Der, er en, der er sådan en marginal effekt når man kigger på det. Jo flere man yes. tilføjer, jo, jo mindre marginal afkast bliver det, så det faktisk bliver et yes. godt negativt.
0: Ja, så det første i forhold til, at skulle, hvis man sidder ude og, og tænker, jamen, jeg kunne godt tænke mig at arbejde med teamudvikling. Jeg vil gerne udvikle mit min gruppe, fra, eller min, min gruppe til et team, eller mit team til øh, et high-performance team. Mm. Så lad os prøve at snakke lidt om det der med sammensætningen. Ja, Ved vi noget om, øh, du er nemlig allerede inde på det nu, ved vi noget om, hvad man skal være opmærksom på, når man sammensætter sit team, for at øge sandsynligheden for, at det også bliver high-performing. Man kan jo sige, at altså team mm. går
1: jo langt tilbage efterhånden. Mm. Det er jo, ja, Bilbin og de folk, der også har lavet noget siden, mm. og noget parallelt med, osv. Så, så der er jo noget med, at der er en række roller i et team, der ligesom skal varetages mm. i et team. Um, og, og det er der nogle individer, der har specielle præferencer eller kompetencer mm. indenfor. Mm der ville det en god idé ligesom at få nogen ind, der passer i alle rollerne, så man er dækket ind som helhed. Ja. Og det er jo et godt udgangspunkt. Mm. Øhm, men igen, fordi individer jo ikke er legoklod, vi bare kan stable og sætte sammen, og så, bum, så virker det. Så det er det nok lidt mere komplekst end det. Mm. Fordi når vi sætter folk sammen, jamen, der, er jo, der er jo også en konfliktpuglighed. Mm. Altså der, der konflikter opstår imellem mennesker. Øhm, så team er, er jo et godt udgangspunkt. Det er bare ikke hele svaret. Men der er ikke sådan en eller anden formel, hvor vi kan sige, okay, du skal have to røde, en gul og en blå, og en hvid brik, mm. bum, så har du det komplette team. Mm. Øh, men team har noget at byde ind med der, mm. uden tvivl.
0: Ja. Og så nu, en af de, ting, som, eller en af de modeller, som, som jeg er bekendt med, også, og, og hvor jeg faktisk ikke tror, der er så meget forskning bag den, mm. men den har vundet indpas, det er... Patrick Lencioni's five dysfunctions of a team, hvor at han har en trekant med hvad er det for en faktor der gør sig gældende når man skal skabe høj team. Og hvor at, at bunden og grunden til taler mig, det er fordi det taler ind i mit humanistiske hjerte. Det er sårbarhedsbaseret tillid. Mm. Altså netop som du siger at fordi der i alle relationer og alle teams er konfliktmuligheder, sådan er det jo mellem mennesker. Præcis. At så er grobunden for at kunne få et team der fungerer, hvor man netop kan have meget høj opgavekohæsion, man kan have øje på bolden, man kan, man kan løse sin opgaver. Det er at man kan sige højt når man har det svært. Det er, at man kan sige højt, øh, jeg kan ikke lide din måde at opføre dig på lige nu, og det har jeg brug for, at vi snakker om. Eller man kan sige højt, jeg har lavet en fejl, der er noget, jeg har svært ved. Fordi det er den eneste måde, man netop kan håndtere øh, alt det, der jo går galt, så hvis vi nu snakker performance, som når meget lidt går galt, <laughs> altså når alt går rigtigt, så er der jo så meget, der kan gå galt, både relationelt og opgavemæssigt, og hvis man kan snakke om det ærligt autentisk, og man har tillid til, at det kan vi rumme, og det kan vi klare så har man groben for at, at så gå videre op i pyramiden netop op til så at, du ved, at konstruktive konflikter, til op at kunne have commitment til opgaven, til at man kan have, have accountability til alt muligt. Um, så der er jo et eller andet med, at, at ja, du, du har et team, du kigger ned, og så siger du godt, hver rolle i teamet skal have nogle individuelle faglige kompetencer for noget nå et mål. De må også gerne have nogle adfærdstalenter. Ja. Og så kigger vi så på netværket, det er sådan et systemisk perspektiv, hvor et individ er en lego-klods, og så er der en streg imellem hver lego-klods, <lødder> nu siger vi at det ikke er, men der er en streg imellem, og det er der, hvor det bliver komplekst det er, at det er jo ikke en blå lego-klods, fordi i relationen mellem dig og mig, der sker der noget. Ja, vi påvirker hinanden. Så hvis vi bare har sagt, jamen du er jo dygtig i din rolle, jeg er dygtig i min rolle, vi skal arbejde sammen, og så bliver vores refleksion ved det så går vi glip af noget Præcis. fordi hvordan vil vi påvirke hinanden gensidigt mm. og når vi så lige pludselig sætter Kenneth den mm. som en tredje person så vil, så vil den der dynamik blive mere kompleks øhm, så, og, så der er noget refleksion over hvad skal individet rumme for at kunne klare sin individuelle rolle men en endnu større refleksion og bevidsthed om og hvad er det vi gerne, altså hvad er det for nogle gensidige påvirkninger vi ønsker og hvad er det for nogle gensidige påvirkninger vi skal være opmærksomme på og hvordan kan vi med værktøjer som øh, øh, kommunikationsøvelser og fælles værdier, som man kan henvise tilbage til et fælles værdisæt, øh, øh, eller et fælles adfærdssæt, som kan være udmyndtet øh, fra værdierne. Hvordan kan man snakke om det og bruge det? Og så er der også noget omkring det her performance. Altså performance. Det er apropos det der med at have et fælles mål. Ja. Øh, det er, øh, målsætninger er mega komplekst og jeg kommer til at sige det i mange andre afsnit, jeg vil også gerne sige det nu, det er noget, vi bruger for lidt tid på at reflektere over. Det er noget, hvor vi fornemt bare siger, jamen i vores afdeling, der har vi det her mål. Ja. Og så må, så må folk jo blive team, bare fordi det mål er der. Men hvis man ikke bruger tid på at reflektere over, er vi afhængige af hinanden for at nå det mål? Hvis ikke vi er, så bliver vi ikke et team af det. Øh, skal vi holde hinanden til ansvar for mm. at nå det mål? Hvis ikke vi behøver det, så bliver vi ikke et team af det. Altså det der med at sige, at bare fordi vi har et salgsmål, jamen hvis, hvis ikke vi alle sammen rent faktisk med de individuelle mål, vi har, taler direkte ind i det, så behøver vi ikke at hjælpe hinanden. Så behøver vi ikke at holde hinanden til ansvar. Og så bliver vi ikke nødvendigvis et team. Altså den der refleksion over, skal vi alle sammen arbejde sammen, og er vi afhængige af hinanden for at nå målet? Hvis ikke, så skal vi have et andet mål i hvert fald, hvis vi skaber team ud. Så det er det et
1: dårligt defineret mål. Ja. Og,
0: og det er jo også der, hvor vi
1: begynder at tænke sådan lidt mere vertikalt, teamet, og det er det, Bell og kollegaerne kalder for, for et vertical fit. Mm. Altså teamet, igen, når vi kigger ud over teamet og i mm. miljøet, så skal der, skal have et vertikalt fit. Mm. det vertikale fit kommer af, at de mål, teamet har, er taler ind i de strategiske mål, som virksomheden har. Mm. Taler ind i virksomhedens værdier. Mm så altså man kan egentlig man tage det fra det helt top strategiske niveau og sådan operationalisere det ned igennem lagene og ned til teammål mm. også. Så får man det her, det her de kalder ja, vertical fit. Mm. Altså at vi taler ind i en strategisk dagsorden. Mm. Så snakker de også om det der er interessant som er horizontal fit. Mm. Og det er der hvor HR virkelig kommer på banen og skal gøre sig selv gældende. Fordi når man arbejder med teams og teamkomposition jamen så er der nogle rekrutteringspraksiser, mm. der er noget før det, eller i forbindelse med det, employer branding praksiser, mm. der er noget onboarding, mm. eh, preboarding, hvis mm. man laver den slags, ja. osv. Så alle HR praksiser, mm. og det kalder de så horisontalt, yes. de skal også aligne ind i dels de strategiske mål, men også timets komposition. Mm. Så der ligger en masse HR arbejde i at få teams til at fungere. Mm. Og det er virkelig noget af det, du adresserer der, Niklas, det er, at vi skal kunne snakke om det. Mm. Vi skal have et eller andet fælles sprog, hvor vi kan snakke om, at at hvis, når du er meget anderledes end mig, det kan drive mig til vanvid, mm. Og det, det er næsten default. Mm. Det er, at andre folk irriterer en, hvis de er forskellige mm. fra en selv, fordi de ser verden anderledes. den så Man kan ikke snakke sammen, og det være noget. noget. Mm. Eller det kan være, det er lige præcis den Niklas, jeg har brug for. Mm. Det er faktisk lige præcis Niklas, jeg har brug for, fordi at, hvis det her det er vores mål, jeg kan ikke nå det alene, jeg er afhængig af Niklas, mm. så hvordan får vi, får vi det her til at mødes? Mm. Og det kræver med at vi har et sprog, vi kan, vi mm. kan snakke om det i, og som du siger med det her tryghed, mm. tillid, yeah, hvis, sak- vi skal kunne yeah, snakke om det.
0: Ja, yeah, psychological safety. Yes. Følelsen af, at jeg er tryg her i konstellationen mellem dig og mig. Så... Jeg ja, tør at
1: vise min svaghed, fordi yes. din, vores komplementære forhold mm. antager jo, at jeg har en svaghed, og du har en svaghed, og mm. jeg har en styrke, og du har en styrke, mm. og de to passer sammen. Mm. Hvis, hvis, hvis man har fosteret en eller anden kultur, hvor at svaghed er noget, der angribes, mm. noget, der er uacceptabelt, noget, der er... Noget, der ses ned på. Mm. Men så er der jo ikke nogen, der vil anerkende det. Så skal alle jo være himan.
0: man yes. Og det er der, hvor jeg bare lige får igen tale, tale team som en del af system. At lederen kan ikke sidde uden for timet og kigge ind på timet mm. Og sige, jamen, jeg vil gerne have mit team. Nej, du er en del af systemet. Du. Ja. Den måde, du leder på, den måde, du agerer på, vi kalder det kulturelle ledelse. Det vil, det vil skabe adfærd i dit team. Så hvis det er, at der er nogen, der siger, at de har lavet en fejl, og du skal dem ud for det, trust us, så er der mindre psychological safety, så vil det vise det mindre. Hvis der, er, hvis der går i omklædningsrum går i den, hvor at det er, hver gang der er nogen, der siger, at man har det svært, eller hvis, der er, hvis man snakker om den person, der har haft det hårdt derhjemme, på en måde, hvor jamen, de skal også bare tage sig sammen, så vil det være det, du lægger ned i teamet. Altså, dig, kære leder. Hvis du kigger på dit team og tænker, at der er noget her, som jeg, som jeg synes skulle være bedre, så start med at spørge dig selv, at jeg hvad jeg har gjort for at skabe det. Jeg ja. vide, hvad der er, der bor i mig og min adfærd, som har, som har påvirket teamet til at agere over for hinanden på den måde, som de gør. Så der er sådan nogle, der er sådan nogle overskrifter, jeg kan høre, når vi, snakker, når vi snakker high performance teams. Der er noget omkring retning. Altså, vi skal vide, hvor vi skal hen, og vi skal være afhængige af hinanden for at komme derhen, og vi skal holde hinanden til ansvar for at komme derhen. Og det skal være tydeligt defineret. Den retning, den skal også være taget ind i en større retning. Mm. Altså, at det vi går og laver, der skal vi kunne se, at det passer ind i, hvad de andre teams i organisationen gør, hvad organisationen skal som helhed. Så er der noget mening. Altså, det, så kommer vi ned i noget værdi og noget purpose i forhold til, ikke i purpose, noget, nogle værdier i forhold til, okay, hvorfor giver det mening for os som team, og for organisationen, at vi gør det, vi gør at vi agerer, som vi gør. At vi har de her regler, som vi har. Så er der nogle mennesker. Altså sammensætningen af, hvad skal vi være især indhold Og så er der roller relationer. Hvad er det, vi hver især har ansvarsområder, Hvordan er relationerne mellem os? Hvad skal vi være opmærksom på? Hvordan kan vi arbejde med hele tiden at være bevidst opmærksomme og bevidst kompetente i vores måde at kommunikere på, samarbejde på overlevere på, hvad det nu kunne være? Yes. Så er vi... Så er vi et godt stykke af vejen, er vi ikke det? Så
1: er vi et godt stykke af vejen, og så derudover kan vi så se, at vi kan sprede systemet endnu mere ud. Mm. Altså Man kan jo snakke om, er vi i en stabil miljø eller turbulent miljø? Mm. Er vi et meget stabilt miljø? Øh, mange offentlige virksomheder eksempelvis. Jamen, hvis man er ansat som klinisk diætist på et mm. Det at være diætist, det, det ser nogenlunde ensartet ud. Mm. Øh, Jamen, det det får der nogle krav til, hvordan man sammensætter et team. Mm. Det kræver ikke den store omstændighed, mm. agilitet osv. Uh, hvis man sidder i en startup, så det det stiller nogle lidt andre krav til mm. ens uh, agilitet og måde at adaptere på. Yes. Og så skal den uh, måde at, at kunne. Man skal, man skal have system, hvis systemet kræver adaptability og fleksibilitet, mm. så skal man have et team, der kan håndtere det. Yes. Uh, på den ene eller den anden måde. Mm. Så man skal sådan, hvad det, vægte lidt, hvor er det også, man sidder henne, hvad ja. for et makromiljø
0: sidder vi i, og hvad, yes. hvad kan
1: vi forvente, der sker fremad?
0: Ja. ja, især så derfor, hvad har vi brug for lige nu? Og så kigger man på igen faglighed og adfærd, og siger, okay, så vi som team, vi har det her mål, det er det her, vi stræber efter. Vi har den her sammensætning af fagfaglige kompetencer, der bor i de her roller, og så har vi den her sammensætning af adfærdstalenter, der bor i de her mennesker. Og så har vi relationerne mellem dem. Nu skal vi enten lave en udskiftning, mm. eller vi skal lave et add så går man netop ind og kigger på, så hvad har vi nu brug for? Hvis vi nu skal prøve at opsummere det, vi har sagt indtil videre, så er det noget med, at high-performing teams, der skal være en klar retning. Hvad er målet for os? Det mål, det skal være noget, vi er fælles om. Det skal være noget, hvor at vi alle sammen er, altså, vi er afhængige af hinanden for at nå det mål, og derfor kan holde hinanden til ansvar for det. Det betyder også, at vi har have hver vores rolle, så der er noget, som vi hver især skal bygge ind med, fagligt, men også menneskeligt. Og det betyder, at man kan kigge på de mennesker, der er, og deres adfærdstalenter, og hvilke styrker de har, og lige så meget, hvordan de påvirker hinanden gensidigt. Og så er det at se på teamet i en større kontekst. Altså både i kontekst af, hvordan skal teamet agere og performe sammen med andre teams, og derfor op imod organisationens mål som helhed. Og så har du en pointe omkring, netop når vi så kigger på det som teamet skal performe i ja. at, at så er der noget vi skal være opmærksom på jamen, det er sådan en, en god
1: gammel betragtning om, om at altså kalde turbulensen eller forudsigeligheden af det miljø man agerer i mm. øhm, er man i et meget stabilt og forudsigeligt miljø, jamen, det forder en form for teamsammensætning mm. øhm, er man i et meget turbulent miljø det fordrer altså en anden form for teamsammensætning hvor man bliver nødt til at indlejre på en, den ene eller den anden måde en eller anden grad af fleksibilitet og sådan noget, adaptionskapacitet mm. Så det kan godt være, at man, er, man sidder af et sted, hvor man virkelig skal levere perfektion. Men hvis man skal levere perfektion i et meget turbulent miljø, det, det harmonerer ikke ret godt.
0: Nej.
1: Så der kan man arbejde med, at vi skal have sådan en buffer-funktion omkring vores team, mm. eller i vores team for mm. den sags skyld, kan tage noget af det her kaos og sådan absorbere det, mm. og så levere det ind i timet på en måde, sådan, så vi får perfekte resultater.
0: Ja. Hvis vi nu, jeg, jeg, jeg kommer til at tænke på en team af udviklere, ja, godt, som hurtigt kan blive øh, analytiske, ansvarsfulde, detaljeorienterede. Øh, de, kan, de kan virkelig dykke ned i koden og så skabe noget helt, helt fantastisk. Øhm, og, og så er de vendt ud mod en forretning, hvor der kommer sælgere og marketingfolk og alt muligt andet. Who hej i dyr? Der skal tingene bare ske stærkt. Og hvad kan vi fortælle til kunden? Og jeg forresten lovet, at vi har den her feature. Men det har vi jo ikke, fordi at det er slet ikke på roadmappet, og vi er faktisk i gang med et sprint og alt muligt andet. Hvis man, hvis man nu i sin rekruttering så finder ud af, at vi har, faktisk brug for, vi har brug for en udvikler, der har de her fagfaglige kompetencer. Øh, hun, han skal også kunne kode .NET. Ja. Men kig også på adfærdstalenter og siger, men vi har brug for en, som er... Øh, mere øh, relaterende Mere inddragende Mere øh, fokuseret på de, den relation Der er imellem netop forretningen Og de kommersielle Og så det der sker øh, i udviklerteamet. Det vil jo rumme den, netop den styrke Det vil være det man vil lede efter yes. Men hvad skal man så også være opmærksom på? Jamen så har vi jo Så har vi
1: igen det klassiske øh, Spørgsmål ikke? Altså, Nu har vi en der lige pludselig strider lidt mm. I det her team mm. der er en hel gruppe af perfektionister Og så en der ikke er det mm. Og det kan, det, det kan hurtigt komme, komme i, i konflikt med hinanden. Mm. Men det er jo der, hvor HR i virkeligheden spiller sin kernerolle, fordi Og for det til at fungere, det er en HR-opgave mm. eller en ledelsesopgave. Mm. Så hvordan kan vi sørge for, at vi får sat den her buffer, eller hvad vi nu kalder personen her, ind på den rigtige måde, sådan, så teamet drager nytte af det, og de er klar over, hvad for nytte de drager af det. Og den går selvfølgelig begge veje. Mm. Så hvordan kan vi få forhandlet den her... Ja, det er en psykologisk kontrakt, i hvert fald ikke i termens original forstand, Men altså, hvordan kan vi blive enige om, hvordan arbejder vi sammen? Hvordan kan vi bruge hinandens styrker øh, til at komplementere hinandens svaghed? Og noget? Ja,
0: og det er også derfor, at, at når vi nu snakker om vi snakker målsætningen, vi snakker om teamet i kontekst, vi snakker om roller, vi snakker om menneskers adfærdspræferencer, alt, og, og så snakker vi selvfølgelig om miljøet. Og, det vil sige, at vi snakker helt om dynamiske ting, Målet flytter sig, organisationen ændrer sig Miljøet ændrer sig, mennesker ændrer sig Og, og, og det betyder også at Det kan være rigtig svært at sætte det på formel hvad et ja. high performing team Og det er der hvor et humanisten som mig jo Så siger, jamen kernen i så At håndtere den Den dynamiske virkelighed Som teams er Det er psychological safety Og det er at kunne kommunikere øh, Med sårbarhedsbaseltid Altså at kunne sige, hvad man oplever At kunne sige højt hvad man har svært ved at kunne sige højt, når der er nogen, som ikke lever op til de øh, krav, som man har til hinanden, og det man havde holdt, holdt hinanden til ansvar overfor. Altså kommunikationen kan, kan være den der opskrift for at håndtere alle de andre dynamiske faktorer, fordi det kan være det, der regulerer, når vi har brug for at regulere mål, mening, retning, roller. Og det betyder også, kære alfa-leder, store øh, kvindemand, der tror, at øh, du, altså der har lært dig selv at... Øh, at klare dig i corporate og kravle op af stigen ved at være hårdfører og ved at være tof og ved at forhandle om magt og ved at øh, øh, ikke udvise sårbarhed og se det som en svaghed du får ikke et high performing team hvis det er den adfærd du har fordi dine medarbejdere de vil kigge på dig og så hver gang, at der er nogen, der bliver skaldt ud for at lave en fejl, hver gang, der er nogen, der bliver gjort eller udstillet for at uh, ikke kunne finde ud af noget, hver gang, der er nogen, som har det svært på hjemmefronten og måden, du møder dem på, det er ved at tale om dem uh, uh, til de andre i teamet omkring, hvor, uh, hvor dårlige de også er, eller for den sags skyld, at du går rundt og snakker med nogen i teamet om, hvor dårlige andre er. Det der, det skaber den største utryghed. Det der, det skaber splitting i et team på en måde, så du aldrig nogensinde får det, du gerne vil have. Så kære alfa du går for os nu. Psychological safety, sårbarhedsbaseret tillid, vis du et menneske. Anerkend, at folk de gør ting forkert, fordi så kan du også sige til dem, vi har krav til hinanden, og det er selvfølgelig konsekvenser, når vi ikke gør tingene godt nok, men det må være her, at vi hjælper hinanden med at løse tingene. Det må være her, at vi så kan snakke om, hvad vi gør fremadrettet. Det må være her, at vi har hinandens ryg, fordi ellers så er vi ikke et team. Så er vi bare en gruppe af mennesker, der prøver at overleve. Gerne på bekostning
1: af hinanden er
0: overhovedet Lige. den kultur, man kan skabe. Lige præcis. Og
1: kære ledere, sårbarhed er den bedste proxy for mod. Der er ikke noget modigt ved ikke at vise sårbarhed. Lige præcis. Er mod, siger Brene Brown, hun er
0: væsentligt klogere end os begge. Ja, til sammen. Til sammen faktisk, ja. Så på den note, tusind tak fordi du lyttede med og så